0: SWR aktuell Klimazentrale mit Werner Eckert und Tobias Koch. Hallo Werner. Hallo Tobi, grüß dich.
1: Werner, weißt du eigentlich, wo dein Wasser herkommt? Und ich nehme den Witz aus dem Hahn jetzt mal direkt vorne weg.
0: Ja, mein Wasser kommt aus Rheinhessen. Da gibt es große Ringleitungen, die sicherstellen, dass immer Wasser da ist.
1: Okay, meines kommt, ich wohne in Stuttgart, du wohnst in Mainz, das müssen wir noch dazu sagen, mhm. meines kommt relativ weit weg übrigens her, aus dem Donauried, also aus meiner ursprünglichen Heimat, aus dem Albdonaukreis und Heidenheim, das ist so eine Grenzregion, wo das liegt und der Rest der Stuttgarterinnen und Stuttgarter bekommt Wasser vom Bodensee über Fernleitungen. Ganz genau. Und darüber wird heute auch noch zu reden sein, diese Fernleitungen, die es hier schon lange gibt, die könnten noch ein Game Changer werden in den nächsten Zeit. So, es hat nämlich nicht jeder Mensch so viel Glück oder nicht jeder Ort so viel Glück, denn es geht aktuell schon wieder los mit dem Regulieren des Verbrauchs in manchen Landkreisen von Wasser. Denn wir merken, es ist Sommer zum Beispiel in Hannover. Da gilt jetzt eine Allgemeinverfügung zum Wassersparen. Grünflächen, Gärten, Felder und Sportanlagen dürfen tagsüber nicht mehr bewässert werden. Das gilt auch für alle, wirklich von der Landwirtschaft bis zum Golfplatz, bis zum privaten Rasen. Bußgeld bis 50.000 Euro. Koch im Zell will ein Frühwarnsystem installieren, dass man weiß mit einer Ampel, wie sieht es eigentlich gerade aus mit Wasser. Kurzum, das Wasser ist im Sommer wieder ein bisschen knapper.
0: Jedenfalls ähm, ist es nicht ganz einfach, Wasser immer ausreichend zur Verfügung zu haben. Vor allen Dingen dann, wenn wir die Verbraucher damit ordentlich rumplanschen äh, und asen.
1: Mhm. Weil generell haben wir in Deutschland ja gar keine Wasserknappheit, wenn man das mal so für es das ganze Land immer, sieht. Ne?
0: Du hast völlig recht, es kommt immer darauf an, wohin man guckt und worüber man redet. Und ich glaube, das ist extrem wichtig. Wir haben momentan eine agrarische Trockenheit und zwar eine, die sich gewaschen hat. Überhaupt keine Frage, vor allen Dingen in Rheinland-Pfalz und im Norden von Baden-Württemberg. Es sieht in der Mitte Deutschlands ein bisschen besser aus. Das heißt, die Böden, die sind echt trocken. Und zwar sowohl da, wo die Pflanzen ganz oben äh, ihr Wasser in der Regel herholen, also pflanzenverfügbare Wasser, aber auch bis zu einer Bodentiefe von zwei Metern, haben wir vielerorts äh, bei uns wieder eine Trockenheit. Und wenn man sich den Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums anguckt, und da mal drauf guckt, wie das sich in den letzten, ich glaube, die gehen zurück, 50 Jahren, mhm. verändert hat, dann siehst du auch, dass diese Art von Bodentrockenheit rabiat zugenommen hat, gerade in den letzten Jahren. Das ist gar nicht abzustreiten. Ganz andere Frage ist das, was du angesprochen hast, nämlich die Versorgung mit Trinkwasser aus dem Grundwasser. Mhm. Ähm, da sieht es anders aus. Wir haben nach wie vor in Deutschland einen sehr großen Grundwasservorrat und auch eine nennenswerte und ähm, zwar etwas rückläufige, aber große Grundwasserneubildung. Wenn man die entsprechenden Berichte der UN anguckt zu den globalen Werten, sieht man, dass wir zu den wasserreichen Regionen gehören hm. und das wird auch so bleiben.
1: Genau, dazu muss man sagen, etwa zwei Drittel unseres Trinkwassers stammt aus Grundwasser, also wirklich die überwiegende Mehrheit. Der Rest kommt mhm. aus Talsperren, aus großen Seen oder aus Wassergewinnungsanlagen an Flüssen. Jetzt hast du noch gesagt, dass das einfach jetzt so ist. Die Frage ist, warum haben wir denn in vielen Regionen denn so trockene Böden und weniger Wasser zur Verfügung? Ich mache es kurz, ein Wort, der Klimawandel oder in mehreren Worten die Winter, und das wird ein Hauptgrund sein, äh, sind immer kürzer und regenärmer.
0: Ja, es kommt aber vor allen Dingen noch dazu, dass wir durch die höheren Temperaturen, und das ist ja nun das, was am aller, allerbesten belegt ist in der gesamten Klimawandelwelt, wir haben höhere Temperaturen und wir werden noch deutlich höhere Temperaturen haben. Und höhere Temperaturen bedeuten mehr Verdunstung. Mhm. Und das ist für dieses Bodenwasser das zentrale Ding. Wir haben einfach eine Enorme Verdunstung und gleichzeitig, und äh, auch das ist statistisch in den letzten Jahren zumindest fassbar gewesen, haben wir länger anhaltende Dürre deshalb, weil wir auch länger anhaltende Null-Regenfallphasen mhm. haben. Also schlicht und einfach, es regnet nicht, wenn die Pflanzen es bräuchten, vor allen Dingen, und die Hitze verbrezelt das Restwasser aus dem Boden und daraus entsteht etwas, was man in der Klimawandelwelt flash nennt, also eine Blitzdürre. Und davon hatten wir in den letzten Jahren fast jedes Jahr einen. Das hat übrigens messbare Auswirkungen. Auswirkungen, die man aus dem Weltall messen kann. Das GRACE-Programm, das sind Satelliten, die schon seit 20 Jahren Zwillingssatelliten über die Erde kreisen und Gewichtsveränderungen messen. Das hat festgestellt, oder es hat Werte gemessen, die von Wissenschaftlern so gedeutet werden, dass wir gerade in Deutschland in den vergangenen 20 Jahren etwa Wasser im Volumen des Bodensees verloren haben. Das ist übrigens weit, weit überwiegend dieses Bodenwasser. Also mhm. nicht Grundwasser, sondern das ist das, was den Unterschied ausmacht, was wir die letzten Jahre so spüren, dass im Boden einfach viel, viel weniger Wasser ist durch diese extremen Dürren.
1: Jetzt kommen wir mal wieder an unsere Leitung zu Hause. Eine Sache, die auch für Engpässe sorgt im Sommer, ist unser Nutzungsverhalten. Denn du hast es vorhin angesprochen, Absolut. wir haben starke Hitze. Und was passiert dann? Der Wasserverbrauch <lacht> steigt an. Der BDEW, der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, sagt zwischen 40 und 60 Prozent Anstieg an so einem Tag, weil auf einmal natürlich der Rasen gesprengt werden möchte und der Pool möchte auch gefüllt werden und generell sehen wir uns natürlich nach Abkühlung und lass uns mal auf unseren aktuellen Wasserverbrauch schauen und wer braucht eigentlich so viel Wasser? Sind es wir im Privathaushalt und die Antwort ist also an sich ja, aber statistisch gesehen nein, denn das Statistische Bundesamt sagt, die Entnahme aus Grundwasser und Oberflächenwasser, also aus Flüssen und Seen, geht am auf die Energieversorger zurück, und zwar zur Kühlung von Kraftwerken. Jetzt muss man aber sagen, da geht viel Wasser rein. Ja, aber da kommt auch viel Wasser wieder raus.
0: Das heißt, das Kühlwasser hat mit dem Wasserdargebot nichts zu tun mit der Veränderung des Wasserdargebots. Das ist ein völlig anderes Thema. Wenn wir über den Verbrauch von Wasser aus Grundwasser reden, dann reden wir weit überwiegend über uns Verbraucher und über niemanden sonst. Die Industrie braucht nicht sehr viel Grundwasser. Punktuell ja, das Tesla-Werk in der Schorfeide, ja, braucht viel Wasser, stimmt, aber auch die Landwirtschaft, äh, Südpfalz, Bewässerung braucht ja, dort viel Wasser. Aber das sind alles vernachlässigbare Mengen. Der weit, weit überwiegende Teil des Trinkwassers aus Grundwasser wird verbraucht von den Verbrauchern und das sind wir.
1: Das ist absolut richtig. 27 Prozent der Grundwasserentnahme bzw. der Entnahme aus Oberflächengewässern geht auf die öffentliche Wasserversorgung, also auf uns. Und da finde ich ganz spannend: es gab mal kurzzeitig eine Tendenz, dass wir in den Privathaushalten ein bisschen eingespart haben, noch in den letzten Jahren. Aber wenn man es mal wirklich anschaut, vom Jahre 2001, also die letzten gut 20 Jahre, bis heute 2001 hat jede und jeder von uns im Privathaushalt 127 Liter Wasser gebraucht pro Tag. Und heute sind wir bei 125 Liter. Ist noch ein bisschen angestiegen die letzten Jahre. Also da hat sich ja in über 20 Jahren nicht viel getan. Jetzt frage ich dich, Werner. Also ich bin aufgewachsen, da hat mein Vater eine Klospülung eingebaut mit dieser kurzstopptaste Wir haben eine neue Waschmaschine bekommen, die ja komplett irgendwie weniger Wasser braucht. Wo geht denn das ganze Wasser hin? Wir sparen doch ständig Wasser im Gefühl. Ja,
0: gefühlt. Aber die Klospülung ist ein großer Wasservernichter. Ich weiß. Der, Grö der größte eben. Und das Duschen also ähm, oder Baden oder was auch immer man da tut. Und du hast vorhin schon gesagt, im Sommer natürlich äh, punktuell besonders die Rasensprenger. Das sind große äh, Wasservernichtungsmaschinen. Du hast jetzt mal den Verbrauch pro Kopf angeguckt. Eine Anmerkung dazu, das hat mich nämlich auch immer irritiert, warum verschärfen sich die Probleme, wenn doch der Verbrauch pro Kopf so ungefähr gleich bleibt? Mhm. Dazu muss man auch die Gesamtbevölkerung in Deutschland angucken, wir werden mehr. Mhm. Die Prognosen waren falsch, wir haben immer bei 80 Millionen gesagt, wir werden ein schrumpfendes Volk sein, nein, wir sind jetzt 84 Millionen Menschen und allein das führt bei gleichem Pro-Kopf-Verbrauch zu 5 Prozent mehr Wasserverbrauch. Das wird oft vergessen in dieser Debatte, weil wir immer nur den Pro-Kopf-Verbrauch angucken. Mhm. Und du hast schon vorweggenommen, okay. Baden, Duschen, Körperpflege,
1: 36 Prozent des Wassers, 45 Liter übrigens. Und dann kommt schon die Toilettenspülung mit 34 Liter und Wäschewaschen direkt danach. Und dann kommt Spülen und Raumreinigung, Autopflege und Garten. 8 Liter. Und dann ist mir halt aufgefallen, wenn man jetzt mal diese Raumreinigung Autopflegegarten mit der Toilettenspülung und dem Wäschewaschen zusammenfasst, dann sind mhm. wir so bei knapp der Hälfte. Für diese 45 Prozent nehmen wir Trinkwasser. Also richtig mhm. gutes Wasser, das wir sprichwörtlich das Klo runterspülen. Das wäre ein Lösungsansatz, an dem man arbeiten könnte.
0: Ja, ganz entschieden. Also es gab mal Debatten über Grauwasser, das ist eben das, was man schon mal genutzt hat, zum Beispiel zum Duschen. Das könnte man ja ohne weiteres auch nochmal mal zum Klospülen mm. nutzen. Das gibt auch Vereinzelthäuser, die das haben, aber das hat sich in Deutschland aus Kostengründen nie durchgesetzt. Es war immer genug Wasser da.
1: Ich glaube, da werden wir übrigens noch heute ein paar Mal drüber reden, es hat sich aus Kostengründen hm. noch nicht durchgesetzt. Ja. Ich habe mir mal ein neues Haus angeschaut, was gebaut wurde, für eine Fernsehreportage und da war ich wirklich überrascht, weil die haben das einfach eingebaut. Die haben gemeint, wenn bei uns jemand im Badezimmer die Hände wäscht oder wenn er duschen geht, dann landet das bei uns im Haus in der Aufbereitungsanlage. Und damit werden wir zum Beispiel das Klo spülen. Damit können wir das Auto waschen oder auch die Waschmaschine tatsächlich laufen lassen. Und mir war sofort klar, mh, das kann man machen. Und ich kenne es von zu Hause tatsächlich nicht anders. Mein Vater hat einfach eine Zisterne in den Garten gekloppt. Und bei uns geht die Klospülung schon immer damit. Aber es scheint natürlich nicht Usus zu sein.
0: Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir natürlich wenigstens das Regenwasser, wenn wir es schon nicht versickern lassen, wenn wir schon nicht dieses Regenwasser in den Boden geben, da wo es hingehört eigentlich, dass wir es dann wenigstens nutzen, bevor wir es in den Kanal spülen. Momentan ist ja so, dass das sauber, wie es ist, trotzdem in die Kanalisation läuft. Ziemlich irrsinnig, wie wir mit Wasser umgehen. Da müssen wir nicht drüber debattieren.
1: Mhm. Bevor wir auf weitere Lösungen kommen, können wir noch mal die Frage stellen, wie steht es eigentlich um unser Grundwasser? Ich weiß, du hast aktuelle mhm. Zahlen. Vielleicht einmal gesagt, so ein Grundwasser, das ist manchmal vielleicht ein bisschen abstrakt, so ein Grundwasser bildet sich über Jahrzehnte. Das ist nicht, wenn es einmal regnet, sofort dann verfügbar. <lacht> Das dauert sehr, sehr lange. Bevor du mit noch äh, absoluten Zahlen zum Wasser kommst, möchte ich sagen, wenn man sich damit beschäftigt, kommt man auch schnell auf den Punkt, dass auch das Grundwasser immer mehr Belastungen hat, dem es ausgesetzt ist. Also zum Beispiel durch Dünge und Pflanzenschutzmittel. Nitrat ist ein Problem. Und äh, auch wir geben viel in unseren Abfluss, zum Beispiel durch Waschmittel. Und die Kläranlagen müssen immer mehr aufbereiten und stoßen auch da an ihre Grenzen. Also wir gehen mit unserem Wasser schon mal nicht so ganz verantwortungsvoll um. Und das Grundwasser hat nicht nur das Problem, dass es äh, sich schnell wieder bilden muss, weil wir viel davon brauchen. Das ist Richtig, noch Qualität. Gesagt.
0: Danke dafür, weil das war über Jahrzehnte auch das Hauptproblem, was debattiert worden ist, mhm. dass wir nämlich ein Qualitätsproblem beim Grundwasser haben. Stichwort Nitrat wollen wir jetzt äh, nicht noch weiter vertiefen, aber das besteht ja nach wie vor äh, grundsätzlich. Was jetzt ja in der Debatte ist, die Frage, haben wir weniger Grundwasser? Schwinden unsere Grundwasservorräte? Ich glaube, da wird die Antwort ziemlich komplex oder zumindest kompliziert. Wir haben tatsächlich vielerorts in den letzten Jahren sinkende Grundwasserspiegel gehabt. Mhm. Da gibt es äh, Messstationen, da gibt es einen Pegel, so wie im Rhein eben auch, gibt es auch Grundwasserpegel. Und ähm, die zeigen allerdings, wenn man sie sich genau anguckt, ein sehr uneinheitliches Bild. Das heißt, wir haben in diesen Jahren, die ja Trockenjahre waren, auch zur Hälfte steigende, Pegel gehabt und zur Hälfte sinkende Pegel. Und wenn man sich das Maß anguckt, dann sieht man, es geht um relativ kleine Bewegungen. Mhm. Also wir können nicht eindeutig sagen, dass das mit dem Grundwasser ähm, problematisch würde in Deutschland. Das ist ein sehr uneinheitliches Bild und wir sind glücklicherweise noch nicht in der Situation wie in Nordindien oder in Kalifornien, mhm. wo man eben über Jahrzehnte das Grundwasser maßlos übernutzt hat und damit zu 100 Meter Grundwasserabsenkung stellenweise mhm es gekommen ist. Also davon sind wir weit entfernt. Ich glaube, das muss man an der Stelle nochmal sagen. Wir haben aber in Deutschland eine, eine reale Gefahr, dass das nicht immer so toll bleibt, denn wir haben sinkende Grundwasserneubildungsraten.
1: Bevor wir über Lösungen reden, finde ich, hast du da einen ganz spannenden Punkt aufgemacht. Wir nutzen in Deutschland so circa 12 bis 15 Prozent der verfügbaren Ressourcen, die sich jedes Jahr erneuern. Ab 20 Prozent spricht man von Wasserstress. Wenn wir uns das mal international angucken, dann gibt es schon Länder, du hast Indien genannt, aber auch Südafrika, Marokko, Afghanistan, ja. Spanien und Italien, um mal in die EU zu kommen, die oh, nutzen ja. 25 bis 50 Prozent dieser Ressourcen. Und dann gibt es aber auch noch Länder auf dieser Welt, die nutzen mehr, als überhaupt gebildet wird. Das ist vielleicht nicht ganz überraschend, wenn ich jetzt Saudi-Arabien sage oder auch Ägypten und Libyen. Und da kann man sagen, weltweit steigt die Wassernutzung an etwa 1% pro Jahr. Hört sich erstmal nicht viel an, aber wenn man jetzt mal überlegt, 2050 würde das bedeuten, wir brauchen weltweit etwa 30 Prozent mehr als heute. Die Industrieländer wachsen auch noch an, aber etwas weniger als die Entwicklungsländer. Die holen aber schlichtweg einfach nur auf, wenn man mal nach Asien oder Südamerika schaut. Und ich finde, da können wir noch so einen kleinen, weil du vorhin schon auf die Verbraucherinnen und Verbraucher, also auf uns geschaut hast, so einen kleinen Schwenk zu uns machen. Ich habe mhm. mich neulich mit Erdbeeren beschäftigt und war relativ erstaunt, dass 50% Prozent der Erdbeeren, die wir in Deutschland kaufen, nicht von hier kommen, sondern importiert werden. Die Hälfte.
0: Meistens aus Spanien. Ne?
1: Genau. Und viele davon aus dem Doñana-Nationalpark ja. im Süden des Landes. Eigentlich mit das größte Feuchtgebiet Europas, mhm. aber über 1000 illegale Brunnen zapfen dem, da das Wasser ab für die Landwirtschaft, weil es der Beerengarten Europas ist. Und wer ist Hauptabnehmer der spanischen Erdbeeren? Tatsächlich wir. Und da sollte man sich dann schon fragen, brauche ich eigentlich im April schon Erdbeeren oder muss ich die günstigeren aus Spanien kaufen? wenn ich für etwas mehr Geld in der Saison die aus Deutschland bekomme. Warum säufst du so?
0: Ja, weil du so recht hast.
1: Ach so, okay, ja. Und genau das gleiche gilt für Kartoffeln aus Israel oder Ägypten. Das ist auch ein gutes Beispiel, wo wir in Deutschland halt einen Bruchteil des Wassers brauchen. Ich habe mal nachgeschaut, also in Ägypten 418 Liter Wasser für ein Kilo Kartoffeln. Davon ist übrigens sehr viel blaues Wasser, also Frischwasser, deutlich mehr als die Kartoffeln in Deutschland brauchen, wovon vieles übrigens natürlich vorkommendes Wasser ist, in Form von Regenwasser oder das, was im Boden drin ist. Also das kann könnte man jetzt ewig so weiterführen, das ist langweilig, aber ich könnte jetzt noch sagen Kaffee, Rindfleisch, das von einer mit südamerikanischem Soja gefütterten Kuh stammt, Baumwolle für T-Shirts, also die Konsumentscheidungen, wenn man aufs weltweite Wasser schaut und diesen Wasserstress in den Ländern nicht unbedingt noch weiter nach vorne treiben will, die haben auch wir in der Hand.
0: Das ist fantastisch, wie du das virtuelle Wasser, das an diesen Produkten hängt, erklärt hast und vor allen Dingen, was es eben in Ländern macht, die nicht so gesegnet mit Grundwasser sind, wie wir das sind und wie wir das wahrscheinlich sogar bleiben werden. Es gibt nämlich eine Menge Projektionen im Klimawandel, die sagen... Im Gegensatz zu dem Bodenwasser und der Dürre, die wir erleben, die stelle ich überhaupt nicht in Abrede, mhm. wird sich die Situation beim Grundwasser möglicherweise nicht verschärfen. Jedenfalls nicht das Dargebot, also das Angebot. Warum? Weil Grundwasserneubildung überwiegend im Winter stattfindet und im Winter dass äh, zumindest nicht so viel weniger Niederschlag zu erwarten ist, dass es da ein Problem geben würde. Also wir werden eine im Weltmaßstab feuchte Region bleiben und das Angebot wird zumindest nicht so drastisch knapp werden, dass wir ein Problem haben. Spanien, Italien, du hast es gesagt, Süd, äh, südliche EU. Ja, Spanien könnte, das zeigt auch der Weltklimabericht, buchstäblich die Verwüstung drohen, das muss man sich vorstellen, mhm. da fahren wir in Urlaub momentan hin.
1: Das ist richtig. Kommen wir zurück nach Deutschland. Wir hatten vorhin schon festgestellt, es gibt regionale Unterschiede. Also zum Beispiel ist in den Gebirgsregionen hier in Süddeutschland 10 bis 20 Mal mehr Wasser zur Verfügung, steht zur Verfügung als zum Beispiel in Brandenburg. Lösung, vorhin haben wir schon genannt, könnte eine Fernleitung sein. Übrigens auch hier, das wird massiv kosten. Also ich finde es ja schon Wahnsinn, dass ja. mein Wasser 100 Kilometer südlich aus dem Boden gepumpt wird. Aber ich sage jetzt mal Donau-Ries bis Brandenburg. Wäre, wäre ein krasses Stück. Es gibt mehrere Lösungen. Die nationale Wasserstrategie der Bundesregierung wurde ja auch vorgestellt, dieses Jahr im Frühjahr, mit dem Ziel, die Trinkwasserversorgung zu gewährleisten unter anderem. Und da sind diese Fernleitungen auch drin, um der Wasserknappheit entgegenzuwirken.
0: Ja, gucken wir nochmal drauf, wie diese Wasserknappheit entsteht erstmal. Also wir haben, das hast du gerade gesagt, Regionen, da ist mehr Wasser und wir haben Regionen, da ist weniger Wasser oder man kommt schwieriger dran, sagen mhm. wir mal so. Und wir haben Regionen mit unterschiedlichen Nachfragen. Die Ballungsräume haben halt eine hohe Nachfrage und du kannst unter Stuttgart das Wasser nicht mehr finden, um diese vielen Stuttgarter irgendwie satt zu machen. Und deswegen muss man dann auf den Bodensee ausweichen. Du kannst im Norden und Westen der Republik die Großstädte äh, nicht durch Grundwasser zufriedenstellen und deswegen gibt es die Talsperren am Harz zum Beispiel oder in den nördlichen Mittelgebirgen, um diese Städte zu versorgen. Also das ist ohnehin schon immer ein Management, wie man ähm, die Wasserressourcen verteilt. Mhm. Was diese Grundwasserstrategie jetzt eben macht, ist die gestiegenen Anforderungen und möglicherweise verknapptes Angebot zusammenzubringen und weiterzudenken und das ist, äh, auch wenn wir, wie gesagt, keine akute Wasserversorgungsprobleme haben, haben wir sie lokal, wir haben sie möglicherweise auch demnächst regional und müssen mhm. das dagegen tun, vernünftig.
1: Du, die Kommunen werden ja schon aktiv, weil sie es ja. müssen. Also es gibt Kommunen, die haben jetzt größere Wasserspeicher gebaut, um im Sommer diese Engpässe zu vermeiden. Das kostet übrigens Millionen. Das wird also zwangsläufig auch mal bei uns landen, diese Kosten. Und ich glaube, da kann man schon mal sagen, Wasser sparen, vielleicht vielleicht auch das mal gesagt, bleibt wichtig, beziehungsweise wird noch wichtiger. Es ist jetzt nichts, was man total verprassen sollte. Und da schauen wir jetzt mal ganz kurz noch in die Landwirtschaft. Auch da müssen wir eine Lösung finden. Mhm. Im Endeffekt steckt die Landwirtschaft ja in einem Dilemma. Je heißer und trockener es ist, desto mehr Wasser braucht sie, weil sie muss bewässern. Aktuell werden so drei bis fünf Prozent der Nutzflächen bewässert. Das könnte in Zukunft fünf oder Mal so viel sein. Also das Wasserangebot wird sinken, aber der Wasserbedarf wird steigen. Und mhm. da frage ich mich, Regenwassernutzung in der Landwirtschaft ist jetzt auch noch nicht komplett bei 100 Prozent, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Also es ist auch noch eine Nische, wahrscheinlich, weil man erstmal investieren muss.
0: Ähm, das habe ich nicht ganz verstanden. Die Landwirtschaft nutzt Regenwasser grundsätzlich. Ich meine, Nein, also ich meine
1: jetzt Regenwasser auffangen. Also was ich meine jetzt wirklich so. das Regenwasser aufzufangen, ja. große ja. Regenwasser auffangenbecken, also ja. Regenwasser zusätzlich hm. zu nutzen, das hm. meinte ich.
0: Okay, wir haben noch Möglichkeiten. Das ist die gute Botschaft. Wir müssen sie nutzen. Das ist die Herausforderung. Und wir müssen das bezahlen. Du bist der Ökonom von uns beiden. Aber das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Gedanke. Wir, wir, haben uns momentan, wir konnten uns immer einen schlanken Fuß machen. Und das ist vielleicht vorbei. Also man kann natürlich, und das tun ja Stauseen, Regenwasser auffangen. Ein Stausee tut nichts anderes als das Wasser aus einem Mittelgebirge, was dort rausläuft sozusagen, ähm, vor allen Dingen bei Regen, dann werden die Flüsschen und Bäche mächtig, man staut sie auf und hält das Wasser sozusagen auf. Ja, das müssen wir ausbauen, es gibt Akutpläne, zum Beispiel am Harz, die äh, Talsperren, Staumauern zu erhöhen, um dort einfach mehr Wasser fangen zu können. Ja, gehört zur nationalen Strategie. Mhm.
1: Dann haben wir noch bei den Haushalten gerade vorhin schon mehrere Sachen angesprochen, also zum Beispiel eben das Grauwasser zu nutzen oder auch eine Zisterne sich anzuschaffen, auch da kommen erstmal Kosten dazu. Interessant fand ich noch, sowas wie Smart Meter, also ähnlich wie beim Stromverbrauch okay. einzubauen, also quasi verschiedene Preismodelle, auch zu sagen, okay, tagsüber im Sommer, wenn die Verdunstung auch am höchsten ist und wenn der Verbrauch steigt, dann gibt es zum Beispiel Wasser nur teurer und nachts zum Beispiel günstiger oder du kriegst ein gewisses Kontingent und darüber wird es teurer. Ich weiß, ich weiß, ich höre den Aufschrei schon, der Staat stellt uns das Wasser ab oder der Staat reglementiert uns das Wasser, aber tatsächlich ist sowas auch schon zumindest ein Gedankengut bei Expertinnen und, und Experten. Ein,
0: und ein guter Gedanke, weil äh, wir müssen ja irgendetwas machen, um die Situation im Griff zu behalten. Also Du hast die Landwirtschaft angesprochen in Rheinland-Pfalz, soll jetzt zum ersten Mal auch ein Entgelt von der Landwirtschaft verlangt werden, wenn sie Grundwasser entnimmt. Mhm. Das ist bislang regional, vor allen Dingen in der Südpfalz, ein Ding, was kostenfrei ist. Der Bauer muss nur die Pumpe natürlich bezahlen, also das der, die, die Energiekosten. Aber das Wasser hat er für um und es wird nicht mal richtig gemessen, wie viel da verbraucht wird. Deswegen übrigens wissen wir auch gerade an manchen Stellen über unser Wasser noch gar nicht mal richtig Bescheid. Wir brauchen also auch besseres Datenmaterial. Und dann ist es vernünftig, ein Gut, was eben nicht unbegrenzt ist, auch mit einem Preis zu versehen, damit die Menschen verstehen, dass es halt was kostet.
1: Absolut. Und darauf wollte ich übrigens hinaus bei der Landwirtschaft, also mit zum Beispiel einem mhm. Regenauffangbecken. Das ist natürlich deutlich teurer als kostenlos, erstmal Grundwasser zu nutzen. Mal gucken, wie viel es dann am Ende auch kosten wird und ob sich dann zum Beispiel eben sowas auch lohnt. So, wir fassen zusammen mit Blick auf die Zeit. Wasser ist in Deutschland an sich noch kein knappes Gut. Theoretisch ist viel vorhanden. Wir haben, das muss vielleicht auch noch mal gesagt werden, eine der besten Trinkwasserinfrastrukturen der Welt. Aber wir werden uns anstrengen müssen, dass eben auch in trockenen Sommern genug Wasser für alle immer jederzeit da ist. Das könnte eben nicht funktionieren. Und wir können durch unser Verhalten dazu beitragen, dass es etwas besser funktioniert. Denn mehr Wasser wird es auf jeden Fall in Zukunft nicht. Also ein bisschen sparsamer umgehen schadet auch
0: nicht. Super.
1: Hast du mal ausnahmsweise nichts mehr zu sagen?
0: Warum sollte ich dazu noch was sagen? Das ist
1: klasse. Das freut mich. Werner, dann guck, dass du auch Wasser sparst. Was machst denn du persönlich?
0: Ja, wir haben also überall Wasserspartasten und auch Zisterne.
1: Sehr schön, das freut mich. Dann bist du ein gutes Vorbild, bekommst ein Fleißstempelchen von mir jetzt hier eingetragen und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, mach's gut.